0: Neustart. Die Zukunft beginnt
1: mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias Hülswitt. Herzlich willkommen zu Neustart. Heute mit der Prähistorikerin Regina Uhl von der Universität Leipzig. Herzlich willkommen, Frau Uhl. Ja, guten Tag. Freut mich sehr. Danke, Frau Uhl, dass Sie den weiten Weg mit mir hier rausgemacht haben ins Sonnenobservatorium nach Goseck. Heute Mittag, als wir losfuhren, sah es sehr nach Regen aus. Jetzt scheint glücklicherweise die Sonne. Und hier befinden wir uns jetzt eben in dem besagten Sonnenobservatorium in Goseck. Es ist auch bekannt als Kreisgrabenanlage von Goseck. Und an der Bezeichnung Kreisgrabenanlage hört man schon irgendwie, dass es sich dabei um irgendwas ganz Altes handelt, nämlich um eine steinzeitliche Anlage tatsächlich, fragt man sich, was hat das jetzt mit der Welt von heute und morgen zu tun, um die es bei Neustadt ja geht. Es hat insofern damit zu tun, als wir uns heute einmal ganz bewusst ganz weit zurückbegeben wollen in die Vergangenheit. Wir wollen uns zurückversetzen in die Zeit, in der das Sonnenobservatorium hier in Goseck entstanden ist und von dort aus dann in die Zukunft schauen. Und wir wollen uns fragen, ob man die Anfänge von Forschung und Wissenschaft eigentlich schon in der Steinzeit und namentlich an genau solchen Orten wie diesem hier im Sonnenobservatorium erkennen kann. Aber zuerst wollen wir, glaube ich, mal den Kreis beschreiben, Frau Uhl. Die ursprüngliche Anlage hat, glaube ich, 71 Meter Durchmesser. Diese ja. hier ist ein bisschen kleiner.
0: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist die im Maßstab 1 zu 2 gebaut. Also sie ist ein bisschen verkleinert. Ich denke, 30, 35 Meter kommen hier hin. ist sehr interessant. Das ist hier ein Aufbau. So das Typische für so eine Kreisgrabenanlage ist eigentlich, es besteht aus einem Wall und einem Grabenring. Und dann haben wir eben so eine Palisadenwand aus aufrecht stehenden ähm, Baumreihen oder Baumpfosten.
1: Die sind äh, übermanns groß, also mindestens 2,30 Meter hoch, aber die sind auch kleiner als die ursprünglichen.
0: Also die dürften deutlich höher gewesen sein, ja. Wenn wir das im Maßstab 1 zu 2 nehmen, dann dürfen wir wahrscheinlich schon 4 Meter
1: haben. Und wir haben zwei solche Kreise und diese Kreise haben Öffnungen. Diese Öffnungen sind nicht zufällig. Wozu sind die da? Genau. Wir haben ja
0: drei Durchlässe. Also das ist ja das Charakteristische für diese Kreisgrabenanlagen, dass wir verschiedene Durchgänge haben, sogenannte Tore, die auch mit Erdbrücken über diese Grabenwallanlagen drüber leiten. Und die markieren, wie jetzt hier in Goseck, die Sommer- und die Wintersonnenwände, wo nämlich die Sonne zur Sommersonnenwende aufgeht und zur Wintersonnenwende im anderen Tor untergeht. Es gibt noch einen weiteren Durchlass, durch welchen die Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr angepeilt werden kann. Das ist ganz interessant. Diese Reisgrabenanlagen sind überall in, je nach Region etwas anders gestaltet. Wir kennen zum Beispiel auch in Kühner in Sachsen oder in Eitra. Bei Leipzig gibt es auch solche Anlagen, die dort identifiziert wurden. Zum Beispiel hat Kühner hat vier solche Tore peilt auch sowohl die Sonnenwenden an als auch die Mondwenden und in kühner haben wir eine Anlage, die eben mit vier solcher Ringe ausgestattet wurde. Also man sieht schon, je nach Region ist alles ein bisschen, ähm, haben die Menschen das ein bisschen anders gestaltet und hatten vermutlich auch andere Schwerpunkte gesetzt in dem, was sie eben da als relevant empfinden oder was da ähm, angezeigt werden soll.
1: Hm. Wir können mal in die Mitte gehen zu dem Punkt von wo aus man durch diese Öffnungen dann schauen kann und was wir hier schon festgestellt haben, es hat eine ganz tolle Akustik. Man kann im Prinzip an jedem Ort alles hören mit so einem leichten Hall, so einem leichten Echo, Mini-Echo, was woanders gesagt wird. Was, was für einen Zweck hat er denn, so eine Anlage? Also wir haben ja schon gehört, man kann die Wintersonnenwände und die Sommersonnenwände bestimmen.
0: Ja, also da muss man natürlich mal aufpassen vor Verallgemeinerungen. Wenn wir jetzt hier von Gosex sprechen, ähm, natürlich ist wahrscheinlich, die Sonne hat eine zentrale Bedeutung, aber ähm, es muss natürlich mehr hinter sein als nur die Himmelsbeobachtung. Und ähm, gerade wenn man hier jetzt steht, wir hatten es vorhin schon bemerkt, als wir reinkamen, es ist schon was Besonderes. Man kommt von einem Raum außen, man geht über die Erdbrücke drüber, man ist in einer anderen Welt. Trotzdem, dass wir kein Dach haben, ist das schon ein Raum für sich. Also es gab auch die Überlegung, ob das hier fortifikatorischen Zweck, also so eine militärische, eine Rückzugsfläche oder irgendetwas, was... was ähm, in einem kriegerischen Sinne oder für Kämpfe irgendwie relevant war, aber wenn wir uns auch umgucken, zum einen gibt es keine Spuren, die darauf hindeuten, zum anderen scheint das nicht plausibel, denn die Tore, die wir, diese Durchgangstore sind ja auch offen, ähm, es gibt auch die Idee, dass das hier als Viehkrei genutzt worden wäre, aber da gibt es auch Untersuchungen zu, ähm, zum Beispiel wurde, wurden Phosphatanalysen gemacht, man kann auf Urease hin testen, ähm, diese Untersuchungen hatten jetzt auch keine eindeutigen Ergebnisse, also ähm, man darf schon eher annehmen, dass das hier durchaus einen sozialen und religiösen Zweck hatte, also dass Menschen sich hier trafen und zum Beispiel so etwas wie Übergangsriten hier stattfanden. Also mit Übergangsriten sprechen wir Sachen an wie zum Beispiel das, der Übergang ins Erwachsenenalter oder Ahnenverehrung beziehungsweise wenn die Sonne an einem Punkt aufgeht und am anderen Punkt untergeht und das wird eben festgehalten, dann kann man ja schon davon ausgehen, dass es auch für die Menschen bedeutsam war.
1: Sie haben jetzt gesagt, diese Anlage hat dann wahrscheinlich kultisch-religiöse Funktionen gehabt, aber trotzdem wird hier ja Wissen gespeichert, das man auch ganz praktisch wahrscheinlich nutzen kann. Oder wozu wollten die Leute eigentlich bestimmen, wann diese Zeitpunkte sind?
0: Das ist streitbar. Ne? Also theoretisch würden wir erstmal sagen, ähm, Winter- und, und Sommersonnenwende, wenn wir zum Beispiel heute in den Bauernkalender gucken, hat zum Beispiel die Tag- und Nachtgleiche, der 21. März oder der 20. oder 22., das kann ja ein bisschen differieren. Durchaus die Bedeutung, es gibt ja auch so Bauernregeln, dass man nach diesem Datum säen soll, zugleich zum Beispiel die Sommersonnenwende am 21. Juni. Es gibt das Datum am 24. Juni, wonach man nicht mehr säen sollte. Also das könnte man durchaus plausibel einhängen. Zugleich muss ich ein großes Aber hinterher schicken. Es ist ja so, dass durchaus die Klimaverhältnisse ein bisschen differierten, dass auch die Wetterlagen andere waren. Das heißt, wir hatten zu der Zeit, als diese Anlage errichtet wurde, ja, es waren etwas kältere Winter, heißere Sommer, ein etwas kühlerer und längerer Frühling. Also kann man davon ausgehen, dass diese Zeiten oder diese Zeitpunkte, die da markiert werden sollten, vielleicht nicht direkt in Bezug zu setzen sind mit dem Bauernkalender oder mit irgendwelchen Saatzeiten. Ähm, sondern vielleicht auch andere, andere Marker gesetzt wurden oder andere Zeitpunkte markiert wurden, die wir heute und die für uns heute eher irrelevant erscheinen würden.
1: Das heißt, man hat dann also kultische Zwecke verfolgt und dabei zufällig Wissen generiert?
0: Nein, so darf man es natürlich auch nicht sagen. <lacht> ähm, ich denke, das Wissen, das hier generiert wird oder das, das Konstituieren einer Gesellschaft, ne, was worum es hier eigentlich geht, ist... Ähm, dass die Gesellschaft selber gefestigt wird. Also ich würde sagen, auch Wissen generieren in zweierlei Hinsicht auch durch das Bauen, durch das Anlegen dieser Sachen, das Um-die-Ecke-Denken. Wie muss ich das konstruieren? Wie muss ich das anlegen? Was muss ich herstellen? Wie kann ich die Bäume hierher transportieren oder wie kann ich das Baumaterial fördern? Welche Menschen auch das Know-how, welches Netzwerk ich anzapfen muss. Ich glaube, das sind auch alles... Ähm, sozial wichtige Eckpunkte, aber auch das religiöse Wissen. Ich glaube, dass das Wissen darum, wie man quasi Natur und Mensch in Einklang bringt oder, oder die Beobachtung der Natur. Und ich glaube, das ist ja auch schon ein früher Anker von Wissenschaft, dieses Beobachten, Erkennen, Wiederholen. Das ist eigentlich, glaube ich, dieses Grundwissen, dieser grundsätzliche wissenschaftliche Gedanke.
1: Inwieweit, das habe ich mich gefragt, als ich das erste Mal hier stand, hängt denn so eine Anlage mit Sesshaftigkeit zusammen? Kann man sich das vorstellen, dass Jäger und Sammler diese Anlage gebaut hätten? Also das kann man nicht ausschließen. Also zwei Punkte muss ich da
0: einbringen. Zum einen ist es ja so, zum Beispiel hier in dieser Region im Mittelelbe-Saale-Gebiet, wo es viele dieser, dieser Kreisgrabenanlagen auch gab, ist es so, dass so ein Fokus auf die Sonne existiert. In anderen Regionen, wenn man jetzt weiter Richtung Österreich und ins in heutige Böhmen und Meeren geht, ist eher der Mond wohl der Fixpunkt gewesen, der angepeilt wurde. Und das sind ja verschiedene Zeitpunkte, die man da abpassen muss. Also um eine Mondwende am Horizont zu verzeichnen, muss man eigentlich einen Monat da sein oder vielleicht mehrere Monate.
1: Das können Jäger und Sammler bewerkstelligen.
0: Das könnten Jäger und Sammler sehr leicht. Ähm, zugleich ist es auch so, es gehörte wohl zur Anlage einer Siedlung dazu, zu einer, ich sage es mal vorsichtig, Neugründung, dass man zuerst eine Kreisgrabenanlage baute. Also das bedeutet ja eigentlich schon, dass die Menschen zumindest irgendwie mit der Region verhaftet gewesen sein müssen und äh, die Beobachtung vorher ja stattgefunden haben muss, zu welchem Zeitpunkt die Sonne eben an welchem Punkt aufgeht. Zugleich muss man sagen, wenn man jetzt ein bisschen weiter ausholt, zum Beispiel und nach Anatolien geht, zu einem der ältesten steinernen Monumente der Welt oder der Menschheitsgeschichte, dann äh, sehen wir, wenn man an den Göbekli Tepe zum Beispiel geht, dann sieht man sehr gut, dass offensichtlich diese Monumentalbauten ja durchaus bewerkstelligbar waren, ohne dass man sesshaft sein muss. Und da kann man dann auch wieder ganz gut einhängen oder sich die Frage stellen, inwiefern das eben wieder gesellschaftlich konstituierend war, inwiefern das ähm, so eine soziale Bindung schuf, dadurch, dass man diese, diese Bauwerke ähm, schafft, muss man ja viele Menschen zusammenbringen. Man muss bewerkstelligen, dass man das nötige Bauwissen hat, damit das Ganze nicht wieder in sich zusammenfällt und äh, einfach auch die Kooperationsbereitschaft haben, dass man ähm, solche Dinge entstehen lassen kann. Und damit ist die Sesshaftigkeit nicht das ausschließliche Kriterium für die Konstruktion solcher Anlagen.
1: Der Graben, haben Sie mir, als wir hier reinkamen, erklärt, der ist nicht so tief, wie der Originalgraben war. Der war viele Meter tiefer als dieses hier. Welchen kultischen Sinn hat das Ganze denn dann, wenn es kultisch ist?
0: Gerade, wenn man jetzt den Bezug zur Sonne herstellen möchte, ich, wir fantasieren jetzt ein bisschen, dass quasi die Sonne aus der Unterwelt aufsteigt und dann wieder in die Unterwelt äh, hineinsinkt. Das gibt es zum Beispiel auch in späteren Darstellungen tatsächlich ganz schöne, ähm, Fundstücke, zum Beispiel der Sonnenwagen von Trundholm, wo auch diese Mythologie aufgegriffen wird, dass ein, ein Pferd zieht die Sonne über den Horizont und also da gibt es eine Vorderseite, die mit Gold appliziert ist und die Rückseite ist dunkel, wenn man sich wirklich vorstellt, dass dieser Sonnenwagen oder die Sonnenbarke über, die, über den Horizont gezogen wird und dann durch die Unterwelt hindurch äh,
1: wieder zurückfährt. Also man hilft der Sonne hier sozusagen, man steigt runter und, und zieht sie hoch oder schiebt sie hoch.
0: möglich wäre das, möglich wäre das, ja.
1: Okay, man kann sich hier ganz viele Funktionen vorstellen. Man kann sich auch vorstellen, dass in der Mitte eben, wie gesagt, ein Priester steht. Man kann sich hier auch Versammlungen vorstellen, der, der Mitglieder dieses Ortes. Ähm, man kann sich Opfer vorstellen. Wir haben noch gar nicht gesagt, um welche Zeit es sich handelt.
0: Wir sind im sogenannten Mittelneolithikum. Das ist die Zeit, die sich an die Linienbandkeramik, so nennen wir das, wir orientieren uns ja in der Archäologie oder in der prähistorischen Archäologie vor allem an den keramischen Merkmalen und definieren das immer nach Keramik-Spezifika. Äh, das folgt auf die Linienbandkeramik und wir sind hier in der sogenannten Stichbandkeramik, das ist die erste Hälfte des fünften Jahrtausends. Wir können die Anlage auf ein Datum so um 4700 eingrenzen.
1: Wenn man sowas baut ist es ja wahrscheinlich nicht so, dass sich hier zwei Leute hingesetzt haben und sich das mal ausgedacht haben, sondern das gab es vorher schon irgendwo, das ist Wissen, wie sowas gebaut wird, ist wahrscheinlich weitergegeben worden. Kann man das sich vorstellen wie im Mittelalter, dass wie so Baumeister von Region zu Region gezogen sind? Oder wie hat sich das Wissen transportiert?
0: Ja, das ist ein interessantes Ding, denn wir haben ja auch keine Schriftbelege, die uns darüber Auskunft geben könnten. Interessant ist übrigens der Hinweis darauf, dass in der vorausgehenden Linienbandkeramik im sogenannten Frühneolithikum bereits Siedlungen existierten, die auch solche runden, wallartigen Einfriedungen hatten. Und es gibt durchaus diese Idee, dass quasi diese Art von Anlagen aus den Siedlungen der Linienbandkeramik heraus entstanden, also dass es so eine Art von Kontinuität gibt. Und dass quasi das durchaus einen Bezug zu den Ahnen hat oder einen Rückbezug auch hat. Vermutlich waren sich die Menschen dessen nicht mehr bewusst, dass sie so bauen oder solche Anlagen bauen, die sich auf Zeiten von vor 500 Jahren zurückberufen. Aber das ist durchaus sehr denkbar. Aber um nochmal auf die Baumeister zurückzukommen... Man kann sich jetzt nicht so vorstellen, dass wir quasi wandernde Handwerker haben, die von Punkt zu Punkt umherwandern und sagen, braucht ihr eine neue Kreisgrabenanlage? Aber ich denke schon, dass es durchaus in dieser Zeit auch schon Spezialisten gab, die einfach speziell dafür abgestellt waren, die speziell dafür auch zuständig waren, ähm jetzt eine Ansage zu machen oder jetzt auch zu bestimmen, was, welche Bäume man fällt und wie man die herbeischafft. Aber es gab noch keine feste Gilde oder es war noch nicht so, also wir gehen davon aus, dass im Mittelneolithikum oder in dieser Zeit ähm, eben die Tätigkeitsfelder noch nicht so derart festgeschrieben waren, dass wir von Handwerk sprechen können oder von spezifischen Baumeistern. Aber ich denke schon, das Talent des Einzelnen wird bemerkt und äh, dass man durchaus vielleicht von Familien sprechen kann oder, oder von einzelnen Bereichen in der Gesellschaft, von einzelnen Menschen, die besonders talentiert darin waren und das dann auch ausgeführt haben.
1: Aber hatte ich das richtig verstanden? Die Armen sozusagen Siedlungen ihrer Vorfahren nach hier. Hier gibt es ja keine Innenbebauung, gab es wohl damals auch nicht. Aber das ist sozusagen eine, die Blaupause der Siedlung der Vorfahren. Es ist eine Idee,
0: die wir natürlich aus archäologischer Sicht so verstehen. Wir wissen ja nicht, ob die Menschen damals schon dieses Geschichtsbewusstsein hatten oder dieses Verständnis für das taten die Ahnen oder so haben die Ahnen gelebt und wir machen das weiter. Es ist ja so eine ähm, in der Regel oder man spricht davon, dass sich Logen so, aber es ist nicht klar, ob die Leute damals dieses Bewusstsein auf die Vorvergangenheit auch schon so hatten. Man sagt ja, das, was man in der, von Generation zu Generation weitervererbt dann das Gespür für das ist, wie unsere Gesellschaft funktioniert, das ist quasi so die Manifestation der Wirklichkeit, ist schon vollzogen, indem man drei Generationen lang immer das Gleiche tut oder gewisse Dinge auf eine gewisse Art vollführt. Und es ist sehr wohl vorstellbar, dass manche dieser Bauwerke aus der Linienbahnkeramik oder manche dieser Siedlungsanlagen vielleicht noch sichtbar waren. Also das kann man sich durchaus vorstellen. Es kann auch was vollkommen anderes sein. Ne? Da müssen wir mal aufpassen vor einer zu wissenschaftlichen Sicht äh, und der Übertragung unserer Sichtweise auf die Dinge, auf die Vergangenheit, auf die Ahnen.
1: Jetzt wollten wir ja nochmal über die Zukunft sprechen. Und Sie haben ja jetzt äh, schon relativ ausgetrieben, davon auszugehen, dass das hier irgendwie die Anfänge von Wissenschaft und Forschung sind. Aber äh, trotzdem nochmal, wenn ich jetzt hier Wintersonnenwende und Sommersonnenwende bestimmen kann, ist es ja doch nicht ganz abwegig, dass man daraus auch praktischen Nutzen zieht, dass man sagt, bestimmte Dinge kann man jetzt bald sehen, bestimmte Dinge müssen wir jetzt bald ernten, denn schaut mal, hier ist schon Sommersonnenwende. Ne? Ähm, da geht es doch dann auch immer, und das hat ja auch wieder mit Sesshaftigkeit und dem Anbau zu tun von Dingen, um, um die Beherrschbarmachung von Zukunft, oder?
0: Ja, auf jeden Fall und das war ja auch essentiell wichtig also wenn ich es nicht schaffe, meine Früchte rechtzeitig zu bestellen oder die Samen auszubringen, dann habe ich keine Ernte und dann stehe ich vor einem Problem, wenn der Winter kommt also ich denke, das war ein ganz, ganz wichtiger Faktor ähm ich möchte das ja auch gar nicht ganz von der Hand weisen, wir haben, aber es ist ganz schwierig, bei dieser Frage nach der Kalenderfunktion wirklich eine klare Antwort zu bekommen, weil wir einfach nicht verstehen, welche Daten jetzt die relevanten gewesen sein müssten. Ne? Aber ich denke, also die Naturbeobachtung und auch die Erkenntnis dann wieder daraus zu ziehen, ähm, wann wir Handlung, Handlungsbedarf haben, wann wir handeln müssen, ist, ist äh, glaube ich, hier schon sehr verdichtet, ja?
1: Könnte man ganz gewagt ähm, auch auf heute schließen und sagen, Wissenschaft und Forschung haben immer noch, immer damit zu tun, Zukunft beherrschbar und vorhersagbar zu machen? Also man kann ja in verschiedene Wissenschaftsbereiche
0: jetzt gehen, gerade in der Medizin geht es ja um, das, um die kurze Lebensdauer eines Menschen, aber es geht ja eigentlich darum, auch eigentlich Unsterblichkeit zu erlangen, eigentlich äh, vorausplanen zu können und, und immer einen Schritt weitergehen zu können, immer einen Schritt nochmal vorausdenken zu können und sich eine gewisse Sicherheit auch zu geben. Ja. Beherrschbarkeit
1: der Zukunft. Der Schritt scheint Ihnen ein bisschen weit, ich sehe es Ihnen an. Ja. <lacht> Gut, ich will ihn mit aller Vorsicht formuliert haben. Wo wir aber bei Wissensgenerierung sind, nochmal ein kleiner Sprung zu auch anderen Dingen, wo Wissen irgendwie gesammelt worden sein muss. Wir haben auf dem Weg hierher darüber gesprochen, dass man irgendwann mal festgestellt hat, dass ähm, kastrierte Stiere ähm, ruhiger sind und besser handhabbar sind als Arbeitstiere, als nicht kastrierte. Wir haben darüber gesprochen, wie man überhaupt festgestellt hat, dass aus bestimmten Gräsern man äh, Getreide züchten kann. Was zum Beispiel beim Mais ganz schwer nachzuvollziehen ist, weil der genetische Weg von dem Gras, von dem abstammt, einfach so weit ist, dass einem keine einfache Erklärung einfällt. Wo es bei EMA und Einkorn offenbar einfacher ist, weil die schon relativ so vorkommen in der Natur. Wie zum Teufel haben die Leute solche Sachen herausgefunden? Gab es da eine Art Forschung, Trial and Error oder wie ging das?
0: Ja, das ist tatsächlich etwas, was einen immer wieder aufs Neue bewegt und auch mich fasziniert, weil man immer wieder so Punkte hat, wo man sich denkt, also einerseits ist es in manchen Punkten auch in Anführungszeichen unsinnig, weil man sich denkt, es ist doch viel mehr Aufwand, es ist viel anstrengender, es ist äh, wenig Gewinn oder wenig Nutzen dahinter. Zumindest sehen wir es als wenig Nutzen an. Ähm, zugleich denke ich. Ich denke schon, dass es zu einem gewissen Faktor auch viel ja, Try and Error beziehungsweise auch durchaus Zufalls Momente gab, wo man einfach feststellt, hoppla, wenn ich äh, dieses Stückchen Erde, dieses Stückchen Lehm ins Feuer werfe, dann wird das fest, dann wird das so solide, dass man es das aufheben kann und dass es die Form behält. Das ist zum Beispiel etwas Interessantes, wenn es jetzt um die Beherrschbarkeit, wenn man bei diesem Begriff bleiben des Feuers geht. Das ist, ist etwas, was mich sehr fasziniert. Das ist übrigens auch, wenn wir jetzt an, in der Stätte stehen oder in, hier in Gosek sind, vom, vom Zeitbezug her es ist eine sehr interessante Zeit. Ähm, man hat im Balkanraum oder im Karpatenbecken angefangen, Metall zu produzieren, beziehungsweise nicht angefangen. Die Metallproduktion war schon derart etabliert, dass man wirklich mit der Wunschvorstellung einer Objektform die Objekte auch aus Metall, aus Kupfer vor allem und aus Gold gießen konnte und so herstellen konnte, dass man am Ende ein Produkt hatte nach seinen Vorstellungen. Und äh, da muss man sich fragen, wie kommt es dazu, in den Boden gräbt und Erze rausholt, die dann pulverisiert und um daraus wieder irgendwas, so ein Gesteinsmehl zu haben, dass man dann wieder voneinander trennt und daraus produziert man Metall. Das sind, glaube ich, einerseits Zufallsprodukte, zum anderen vielleicht auch einfach möchte man Dinge, die es schon gibt, nachahmen.
1: Aber da muss es ziemlich viele Zufälle gegeben haben. Ja. Weil ja so viele Innovationen im Laufe der Jahrtausende entstanden sind.
0: Ja, also der Zufall, das wäre ein bisschen unfair. Also ich glaube, dass es genau dieser Punkt, dieses Beobachten, auch ein gewisses Gespür für die Dinge haben und äh, Naturbeobachtung. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Ding, ein Punkt, der uns ein bisschen abhanden gekommen ist in den letzten tausend, Tausenden von Jahren oder vielleicht spezifisch in den letzten drei, 400 Jahren, wo wir mehr zu so einer städtischen Gesellschaft drängen, äh, weil wir einfach der Natur zu enthoben sind. Aber das geht vielleicht ein bisschen zu sehr ins Esoterische jetzt.
1: <lacht> ja, da muss man natürlich aufpassen, ne? Ja. Aber es muss ein enormer Wissensdrang doch irgendwo vorhanden gewesen sein. Also jemand, der zum ersten Mal in seiner Region herausfindet, was man mit einer bestimmten Art von Gestein machen kann, welche Metalle man daraus lösen kann, wie man sie da rauslöst, ob man sie ins Feuer legt, ins Wasser legt, wie man sie schmiedet. Ich meine, da, muss, da müssen Menschen den Drang gehabt haben, sowas herauszufinden. Ich glaube, dem Menschen wohnt
0: immer schon das Forschergehen inne, Das etwas ausprobieren wollen, etwas wissen wollen, mehr verstehen wollen von den Dingen. Das ist etwas, was uns einfach schon verinnerlicht ist, was uns schon mit der Geburt irgendwie angeboren ist, dass wir immer wieder neue Dinge ausprobieren wollen. Ja?
1: Und wir haben ja so eine Vorstellung von, von Steinzeit. Eigentlich haben wir die meisten von uns gar keine genaue Vorstellung von Steinzeit. Aber man hat doch immer äh, schnell so ein dumpfes Bild von Leuten, die um ein Feuer herum hocken. Ich glaube jetzt auch schon in der Beschäftigung mit hier und in den Vorgesprächen mit Ihnen hat sich mein Bild komplett gewandelt. Ist, inwiefern würde man hier schon von Intellektualität sprechen? War das eine intellektuell lebendige Epoche? Also ich
0: würde spontan ja sagen. Der Mensch war von der Vernunftbegabung vor 6000, 7000 Jahren ähnlich veranlagt wie wir. Also insofern würde ich durchaus ihm die gleiche Kognitionsfähigkeit auch zuschreiben. Beziehungsweise das schreibe ich nicht ihm zu, sondern das ist so die allgemeine wissenschaftliche Erkenntnis auch, dass die Menschen damals natürlich mit ihren Mitteln, ich meine, schauen Sie sich um, was da eigentlich für Know-how in der Art, wie man, das, wie man, wie man solche Sachen erbaut was da alles drin steckt, das ist ja nichts, wo man mal eben sagt, man sitzt am Abend beim Feuer und sagt, ach, morgen bauen wir das jetzt. Sondern da ist wirklich viel Planung und viel Wissen einfach auch vorhanden, wo man, wo man genau versteht, was man tun muss, damit es dann so und so aussieht. Und auch die Gestaltungsfähigkeit und diese Kreativität des Menschen ähm, ist etwas, was uns immer wieder vorantreibt. Und ich glaube übrigens auch gerade im Erschaffen und im Erforschen neuer Dinge ist die Kreativität ein unglaublich wichtiger Faktor, der uns immer wieder die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten lässt und so weitergehen lässt. Die Menschen haben sehr aktiv ihre Umwelt gestaltet und auch sehr aktiv wahrgenommen. Und was wir immer verkennen, wir sind ja hier, äh, es ist gar nicht so weit weg, die Heidelandschaft, sind das alles, wir nennen es ja jetzt, äh, das sind Naturreservate und Naturlandschaften, aber eigentlich sind da, selbst das sind Landschaften, die eigentlich auch vom Menschen gestaltet wurden, dadurch, dass eigentlich im Neolithikum schon für Schauen Sie sich um, wie viel Holz hier verbaut ist. Ähm, auch für die Metallurgie wurde unglaublich viel Holzkohle verwendet, die man sehr kurz gesehen um es kurz zu machen. Es sind viele Bäume auch abgeholzt worden, ganze Landstriche auch wirklich dann abgeholzt worden. Und der Eingriff in die Umwelt war damals auch schon sehr groß. Also dieser Fußabdruck oder dieser Fingerprint, den die Menschen damals hinterlassen haben, ist heute noch in gewissen Landschaften immer auch
1: wieder zu erkennen. Wo sich dann die Frage anschließt, inwieweit haben die Probleme, die wir heute haben die Umweltprobleme, namentlich Klimawandel, Umweltzerstörung, auch Pandemien, Ressourcenknappheit, Überbevölkerung, eigentlich immer noch Folgen genau jenes Prozesses der Sesshaftwerdung? Schlagen wir uns nicht noch genau mit diesem Problem herum? Und das sind auch unsere Zukunftsthemen.
0: Ich denke, auf einer abstrakten Ebene ja. Denn in dem Moment mit dem Neolithikum beginnt es ja, dass wir eine höhere Bevölkerungsdichte haben, die Krankheiten, die Viren. Ja, Sie sagen es ja mit der Pandemie, haben wir das sehr, sehr hautnah erfahren, wie schnell sich so etwas ausbreitet und wie verheerend das auch, welche Konsequenzen das auch für uns alle hat. Das Klimaproblem, also ich meine, damals hat man sich das wahrscheinlich nicht so bewusst gemacht oder war es sich dessen nicht bewusst, aber. Zum ausgehenden siebten Jahrtausend, also zwischen 6.200 und 6.000, gab es einen massiven Klimaumschwung, der nicht menschinduziert war. Zwar, da brach ein großer äh, Eisschild in Nordamerika ab und hat die Marienförderbänder, diese Tiefenströmungen und auch den Golfstrom abgeschwächt. Äh, ich will jetzt nicht so weit aus ausholen, aber das hat eben eine Klimaveränderung verursacht, die letztlich auch zu den Neolitisierungen geführt hat, die dem Menschen eine andere Lebensweise auch bis zu einem gewissen Grad aufgezwungen hat. Denn wenn sich die Natur um einen herum ändert, entweder muss man umziehen oder man muss eben seine Wirtschaftsweise oder seine Ernährungsgrundlage überdenken. Aber nochmal, um den Bogenschlag zu schaffen zu Ihrer Frage, der menscheninduzierte Klimawandel beziehungsweise diese Probleme, die wir durch unser Bevölkerungswachstum, durch unsere Ausbeutung der Natur, manchmal vielleicht auch durch eine Überbelastung der Natur eigentlich auch hervorrufen, ist etwas, was uns in Zukunft auch sehr beschäftigen wird. Weshalb ja auch diese, diese Rückblende auf die Vergangenheit, auf das Neolithikum, wie haben die Menschen damals auf solche Klimaereignisse reagiert, auch für uns durchaus auch wieder interessante Handlungsanweisungen vielleicht auch geben könnte.
1: Es gibt ja auch eine interessante Deckungsgleichheit. Sie sagten, man muss entweder anders leben, entweder wird uns eine andere Lebensweise aufgezwungen oder wir finden sie freiwillig rechtzeitig selber. Und es gibt Leute, die denken, als weggehen. Nicht? Elon Musk möchte auf dem Mars siedeln.
0: Oder denken Sie an Migrationsströme oder an, an Probleme die sich dadurch ergeben, dass einfach der Meeresspiegel ansteigt, dass verschiedene Landstriche einfach nicht mehr bewohnbar sind. Ne? Und da ist ja auch wieder Forschung ganz wichtig, wenn man auf dem Mars leben möchte. Geht man immer voran und will neu, muss neue Erkenntnisse haben, wie schaffe ich es dort wieder Getreide anzubauen oder müssen wir uns von was ganz anderem ernähren? Und ich denke, das ist eine große Wende in der Zeit. Ob wir jetzt auf dem Mars leben, ist eine andere Frage. Aber ich denke gerade die Sache, wie ernähren wir uns, wie schaffen wir uns unsere Weltbevölkerung zu ernähren, ich denke, das ist ein großer Umbruch, vor dem wir jetzt stehen, dass wir wahrscheinlich nicht mehr diese, diese reichhaltige Getreideernährung haben werden, weil es einfach zu viel Fläche verbraucht für wenig Energie eigentlich. Ne?
1: Und all diese Fragen sind dann eben doch aufs Ängste verknüpft mit dieser Entwicklung, die vor 10.000 Jahren begonnen hat. Vielen Dank, Frau Uhl, für diesen Spaziergang.
0: Ich danke Ihnen. Das war Durch sehr die schön. Steinzeit. Herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Sie hörten Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen. Dieser Podcast wird gefördert von der Kampagne So geht sächsisch des Freistaates Sachsen. Mein Name ist Tobias Hülzwitt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und wir hören uns in der Zukunft.